0: el 3 versículos del 16 al 21 y jehová rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén y temblarán los cielos y la tierra pero jehová será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel y conoceréis que yo soy jehová vuestro Dios que habito en Sión mi santo monte y Jerusalén será santa y extraños no pasarán más por ella sucederá en aquel tiempo que los, mon- que los montes destilarán mosto y los collados fluirán leche Y por todos los arroyos de Judá correrán aguas y saldrá una fuente de la casa de Jehová y regará el valle de Sittim. Egipto será destruido y Edom será envuelto en desierto asolado por la injuria hecha a los hijos de Judá, porque derramaron en su tierra sangre inocente. Pero Judá será habitada para siempre y Jerusalén por generación y generación y y limpiaré la sangre de los que no había limpiado y Jehová morará en Sion. En en este sermón estamos llegando al final del libro de Joel y al llegar a los últimos versículos de este libro, de este profeta menor, no nos debe sorprender que el mensaje sea, se convierta en un mensaje de esperanza al pueblo de Dios, al cual se le hacen promesas de restauración y de perpetua bendición. Y no nos debe sorprender porque este es el patrón que tenemos en las Escrituras, Encontramos este patrón de esperanza en prácticamente todos los libros de la Biblia. Pero más énfasis se hace en en esto al final de cada uno de los libros, sobre todo los libros proféticos. Y eso es así porque normalmente los profetas no no traían buenas noticias a sus oyentes. Dios los levantaba para advertir a su pueblo sobre sus pecados y el juicio que vendría sobre ellos. Esto es cierto en prácticamente todos los profetas y conocemos sobre todo a Isaías, advirtiendo sobre el juicio asirio, y Jeremías y Ezequiel, advirtiendo sobre el juicio babilónico. Pero también veíamos como Oseas advirtió sobre la destrucción del reino de Norte, y Amós, Miqueas y la mayoría de los demás profetas advirtieron también sobre lo mismo. Hay excepciones como Jonás, que fue enviado a Nínive, no fue enviado al pueblo de Israel o al pueblo de Judá, o Abdías que no predicó juicio que, que no predicó juicio contra Israel sino contra Edom, en un sermón de Oseas, vimos el propósito por el cual Dios levantaba a los profetas y como su objetivo era prácticamente siempre encauzar los malos caminos del pueblo de Dios para ir por los caminos del Señor. Este, este fue el propósito de los profetas. Eran siempre contrarios a la corriente, eran siempre contrarios a la mayoría por donde iba la mayoría, al camino amplio, ancho. Siempre enfrentados a la gran mayoría. No es demasiado diferente esto a por qué existen los pastores en las iglesias. A por qué Dios puso a los pastores en las iglesias. Salvo por el hecho de que los pastores son también maestros. Es decir, también tienen una función en tiempos de paz. Por esto, en el cielo, cuando estemos en el cielo, y algunos podrían decir «gracias, Señor», En el cielo no habrá pastores. Esto lo digo en broma, por supuesto. En el cielo no habrá pastores. Porque, por un lado, el conocimiento de los creyentes será pleno, por lo que no necesitaremos maestros. Y, por otro lado, la santidad de los creyentes será perfecta, por lo que no cometeremos más pecados y, por tanto, no necesitaremos más corrección. Dos cosas que sí necesitamos aquí en la Tierra. Maestros para que nos enseñen y corrección por nuestros pecados. Por eso existe... Por eso están los pastores. Mientras tanto, los pastores cumplen con su función. Como decía Pablo a Timoteo, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redargulle, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Esto es lo que los pastores deben hacer. Pero por ello, los profetas, que prácticamente siempre traían un mensaje negativo de juicio, nunca terminaban sin traer también esperanza al pueblo de Dios. Nunca traían solamente juicio, aunque este era su propósito principal. Junto con el juicio, siempre traían también la posibilidad de arrepentimiento, y no solamente la posibilidad, sino también la certeza absoluta de que Dios no abandonaría a su pueblo, sino que lo restauraría. El cuándo y el cómo no se menciona casi nunca, por lo menos no con absoluta precisión. Pero la esperanza... La esperanza que ellos traen siempre está ahí. Siempre traen esa esperanza al pueblo. En la oscuridad de la noche, Dios muestra las estrellas... ...y promete que ese pequeño resplandor que vemos... ...esas estrellas tan pequeñas, cubrirá el cielo entero... ...y todo se llenará de luz en el momento que Él ha decidido. No nos ha dicho el momento, pero sí nos ha prometido que eso será así. Eso es lo que hace Dios a través de los profetas. Así es como Joel termina, al igual que prácticamente todos los profetas... Sin olvidar tampoco al libro de Apocalipsis, que cierra la Biblia. Siempre se ofrece esperanza, siempre se trae a la memoria la fidelidad de Dios... ...que prometió la salvación a su pueblo, y esa salvación se cumplirá. Esa salvación será traída por completo cuando Dios haya decidido. Así que en aquellos tiempos, Jehová rugirá desde Sion, nos dice el versículo 16. Rugirá desde la que es su casa. Por eso se dice desde Sion... Esa es su casa. Desde allí saldrá a cazar y a destruir. Y a Sion es a quien protegerá y cuidará de los enemigos. La tierra y los cielos temblarán, pero no para hacer daño a su pueblo. No en contra de su pueblo, sino a favor de su pueblo. Esta es la esperanza que se trae en el versículo 16. En el versículo 17 se nos dice que entonces conoceremos que Jehová es nuestro Dios, que su morada es Sion y quien santificará a Jerusalén para siempre y nunca más será conquistada o manchada por nadie. Todo su pueblo será santo y no habrá nadie que destruya esa santidad. Es sobre ese versículo 17 que estaremos predicando. En el versículo 18, los montes destilarán mosto y los collados fluirán leche. Esta es una promesa que encontramos muchas veces en las escrituras. En los libros, sobre todo en los libros de Éxodo y de Deuteronomio. Siempre en referencia a la tierra prometida. Siempre en referencia a Canaán. Después de sacarlos de Egipto, se les promete que se les llevaría a una tierra donde fluiría leche y miel. Eso se refiere a la abundancia, a una bendición no vista antes que Dios daría a su pueblo. Es curioso que aquí se repita una fórmula similar porque subraya la verdad, que encontramos después en Hebreos, subraya la verdad de que el canán físico no es el destino final del pueblo de Dios. Porque los oyentes de Joel ya estaban en Canaán. Ya estaban en la tierra prometida. Y aún así se les vuelve a prometer esto mismo. Porque la tierra de Canaán no es el pleno cumplimiento de la promesa de Dios. No es el pleno cumplimiento. La tierra nueva y los cielos nuevos es el pleno cumplimiento. Esa es la verdadera heredad de su pueblo. La salvación. Tal como nos dice Calvino, estas imágenes no son para que pensemos que Dios cumplirá todo apetito nuestro, como dice Calvino, como si fuésemos cerdos, que no pensamos más que en la comida, sino que son muestras de la bondad de Dios para dirigir nuestras miradas hacia lo superior, hacia lo espiritual. La restauración de Dios significa bendiciones en todos los sentidos, físico por supuesto, pero más que eso, espiritual, santidad, salvación completa del pecado. El versículo 19 promete la destrucción de los enemigos de su pueblo. Y en el 20 se refuerza la perpetuidad de su pueblo. El versículo 21 se promete que él limpiaría de los pecados a su pueblo y por supuesto que no solamente legalmente, por la justificación, no solamente da el perdón de los pecados, no solamente eso significa aquí el perdón de los pecados, sino que también los santificaría para siempre, limpiando totalmente las manos de su pueblo para siempre, para que nunca más se aparten de él, para que nunca más pequen contra él. Esta es la limpieza que se promete en el versículo 21. Y Dios estará en Sion queriendo decir que ese es el fundamento de su pacto. Y todas sus promesas, todo lo que aquí se dice, fluyen fluyen desde esta fuente de Sion, de su pacto. Ahí es donde cerró el pacto. Estas son preciosas promesas y no hay modo alguno de mejorarlas. No se puede prometer nada mejor, nada más completo. En estos versículos realmente están encontridas todas las promesas que Dios hace a su pueblo. En este sermón nos vamos a centrar en una de estas promesas, como decíamos, que tiene pleno cumplimiento en el día del Señor, tras el juicio final y la restauración, pero que al mismo tiempo tiene cumplimiento parcial en cada uno de los juicios de Dios. Ya sea su pueblo, ya sea los que no son su pueblo, y nosotros lo podemos cumplir observar. Se trata la promesa, como decíamos, del versículo 17, y conoceréis que yo soy Jehová, vuestro Dios. Como ya hemos dicho, el contexto es uno de juicio, o más bien, el contexto es uno de final de juicio. Dios ya ha traído su juicio sobre Israel en primer lugar y después sobre las naciones. Tres veces en estos versículos se comienza con la conjunción y Y. Versículos 16, 17 y 21 comienzan con la Y, Y. Es decir, tras cumplir Dios con sus juicios, todas estas promesas vienen a cumplirse. Esto es después de la tormenta. Esto es después del juicio. Y después del juicio todo esto se cumplirá. Es decir, para los hijos de Dios el juicio no es el final. Para los juicios de Dios el juicio, para los hijos de Dios el juicio no es el final. Nunca es una condena de muerte, sino solamente el principio de la bendición. Esos son los juicios de Dios para su pueblo. No ocurre lo mismo con aquellos que no son de su pueblo. Porque ya sea que el juicio es particular a uno de sus hijos, que recordamos es disciplina correctiva, ya sea que el juicio es sobre una nación o sobre los impíos, los juicios de Dios siempre revelan más sobre él mismo. A través de sus juicios conocemos a Dios. Entonces, en el juicio conoceremos a Dios. Los juicios de Dios nos revelan su carácter, sus obras y su voluntad. Y no solamente a nivel intelectual, sino experimental. Un conocimiento más pleno de Dios a través de sus juicios. Esto es lo que Dios nos da como uno de los beneficios, como una de las bendiciones de sus juicios. Un conocimiento más pleno de él mismo. Igual que podemos tener datos sobre los terremotos, los sabemos categorizar en la escala de Richter, y tenemos ese conocimiento intelectual sobre ellos, si alguna vez un terremoto grave llega a ocurrir en nuestra zona, nuestro conocimiento dejará de ser solamente intelectual. Nuestros sentimientos estarán también involucrados. Desde luego también aprenderemos más a nivel intelectual sobre los terremotos. Nos interesará más. Los temeremos más. Afecta a nuestro corazón. Nuestro conocimiento, después de esto, si ocurriese un terremoto en nuestra zona, nuestro conocimiento será totalmente diferente a lo que tuvimos hasta entonces. No solamente más conocimiento, sino conocimiento de diferente naturaleza. Algo así ocurre con la revelación de Dios en sus juicios. Por ello, vamos a ver, en primer lugar, la importancia que las Escrituras dan al conocimiento. Y en los puntos siguientes, cómo Dios nos revela su voluntad, sus obras y su carácter a través de sus juicios. Así que, en primer lugar, la importancia del conocimiento en las Escrituras. La importancia del conocimiento en las Escrituras. Se puede empezar argumentando sobre por qué el conocimiento es importante y vital desde muchos lugares de las Escrituras y desde la naturaleza misma. Pero empecemos por lo que tenemos más cerca, que es el versículo que estamos exponiendo, el 17. Y conoceréis que yo soy Jehová, vuestro Dios. No perdamos de vista la importancia, como decíamos, de la conjunción y, porque indica el fin y el cumplimiento. Indica cuál será el resultado de todas las obras que Dios hizo anteriormente. En este caso, en todo el libro de Joel. Todos los juicios que trajo sobre los israelitas, en primer lugar, y también sobre las naciones, en último lugar. Indica el propósito de por qué se ha dado todo lo anterior. Es decir, Dios quiere que con todo lo expuesto en el libro de Joel, y específicamente el juicio severo a las naciones y la destrucción de las naciones, y por tanto la liberación de su pueblo... La aplicación de la justicia de todo esto, el final de todo esto, el propósito que se busca, es que su pueblo conozca a Dios. Esto es lo que Dios está buscando con todas estas obras. Es decir, todas estas obras son hechas con el propósito de que el pueblo de Dios conozca a Dios. Instintivamente diríamos que esto puede ser verdad en cierta manera, pero que tampoco puede ser toda la verdad. No puede ser que Dios haga todo esto solamente para con este propósito, porque aquí estamos abarcando prácticamente todas las obras de Dios, ya que el juicio de los impíos y la salvación de su pueblo están contenidas aquí. De verdad, todas estas cosas, de verdad todas esas obras de Dios, y sobre todo, todo lo que a la salvación se refiere, tiene como propósito el conocimiento de Dios por parte de su pueblo. Es este el propósito final de Dios. Parecería un propósito demasiado Pequeño para tan grandes obras. Pero realmente la única respuesta que podemos dar a esto es que sí. Este es el propósito de Dios. Si entendemos el conocimiento como algo más que meramente intelectual, por supuesto. Y podemos decir que el sí, debido a las palabras de nuestro Señor en Juan 17, es lo que leíamos. Esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Esta es la vida eterna todas las obras de Dios, todo lo que Dios hizo desde la creación en la salvación es con este propósito que le conozcamos a Él porque eso es la salvación. Eso es la salvación. Esta es la vida eterna, el conocimiento de Dios. Esta es la importancia del conocimiento de Dios. Estamos hablando porque estamos hablando sobre la vida eterna. Pero recordemos, porque es bastante importante tener esto en mente, no nos referimos solamente a un conocimiento intelectual. Lo incluye, está incluido, pero no es solo intelectual. No es como conocer la tabla de multiplicar que nos evoca sentimientos nulos. Es más bien como decíamos en relación al terremoto. Este conocimiento de Dios es un conocimiento que ha afectado y que afecta a nuestras vidas, que domina nuestros corazones y mente y voluntad. No sé si habréis conocido... ¿Alguna vez algún cristiano que sepa más versículos y más pasajes y más datos sobre la Biblia que vosotros? Y al mismo tiempo están equivocados en prácticamente todo lo referente a las enseñanzas, incluso viviendo en graves pecados. Uno de los efectos que eso debe tener sobre nosotros es que nos debe humillar sobre nosotros. Si nos encontramos con una persona así, que sepa muchísimo más que nosotros sobre la Biblia, que se haya memorizado pasajes enteros, numerosos versículos, y sin embargo están equivocados, uno de los efectos que eso debería tener sobre nosotros es que nos debe humillar delante de Dios. Al comprender más todavía que Dios no nos ha salvado por nuestros méritos, porque nosotros lo merezcamos. Y nos debe también alentar a esforzarnos más para aprender tanto como esas personas porque nos demuestran que sí es posible. Pero se puede dar y se da esa situación. ¿Cuántos escribas y cuántos fariseos no sabrían más textos que los apóstoles, más porciones de las escrituras que los apóstoles, que, eran, que fueron en su mayoría pescadores y, sin embargo, esos están en el infierno y los apóstoles... Los simples pescadores están con el Señor. No es ese conocimiento intelectual frío del que estamos hablando cuando hablamos del conocimiento de Dios. Sino del conocimiento que afecta a todo el ser. Y se parece más, porque la Escritura así lo dice, al conocimiento de los cónyuges en el matrimonio que al conocimiento matemático. Ese conocimiento, este conocimiento, es vital. Por eso las oraciones de Pablo casi siempre incluyen este tema. Pablo casi siempre está orando por conocimiento en las Escrituras. Lo tenemos en Efesios 1.17, por ejemplo. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Colosenses en Filipenses 1.9 Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde más y más en ciencia y en todo conocimiento. Colosenses 1.9 Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Casi siempre está orando al principio de sus cartas porque este conocimiento es lo que también él, a través del Espíritu Santo, les traería a ellos en el resto de la carta. Esa es una manera de completar este conocimiento. En Filipenses 3.8 el apóstol afirma en el texto que todos conocemos y ciertamente... Aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo por el conocimiento del Hijo de Dios, por el conocimiento de Cristo Jesús. Ese es el conocimiento del cual hablamos. ¿Qué estarías dispuesto a sacrificar por el conocimiento de alguna cosa que tienes? ¿Estarías dispuesto a que te cortasen un dedo ...para que pudieses recordar la tabla de multiplicar. Yo, desde luego, no. ¿Estarías dispuesto a que te quitasen la casa para poder recordar los planetas, el nombre de los planetas del Sistema Solar? Yo, desde luego, no. No me importaría nada olvidar estas cosas si me costase algo. Pero Pablo lo sacrificó todo por el conocimiento de Cristo. Lo perdió todo. ...que fue mucho. Y en última instancia... ...perdió también la vida... ...por este mismo conocimiento. ¿Tienes tú este conocimiento de Dios... ...este conocimiento de Cristo? ¿Estás dispuesto a sacrificar... ...a sacrificarlo todo... ...por el conocimiento de Cristo? Todo esto nos muestra... ...que el conocimiento de Dios... ...es importante en las Escrituras. Dios le da una importancia vital... Y podemos y debemos decir que al fin y al cabo Dios creó el mundo, creó el mundo para llenarlo de su conocimiento. Este fue su propósito al crear al hombre, que lo conociera a Él para darle la gloria. Y ese es el propósito que cumplirá en la restauración de todas las cosas, como se nos dice en Habacuc 2.14. Porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Este es el propósito final. Esto es la. Salvación que Dios traerá al mundo. Lo llenará de su conocimiento. Pero vamos a ver a continuación cómo ganamos más conocimiento a través de los juicios de Dios. Cómo ganamos este conocimiento de Dios a través de sus juicios. Siempre teniendo en mente que todos los juicios, todos los juicios de Dios son una miniatura del juicio final. Por tanto, el conocimiento que obtenemos al observar o experimentar los juicios de Dios será multiplicado por infinito en el fin de los tiempos, en el juicio final. Todo lo que podamos aprender ahora a través de los juicios de Dios a las naciones, en nuestro caso personal, particular, mucho más, infinitamente más, aprenderemos en el juicio final. En primer lugar, el conocimiento de los juicios que los juicios de Dios nos proporcionan es el conocimiento de la voluntad de Dios. Los juicios de Dios nos enseñan sobre la voluntad de Dios. En teología siempre se ha hecho la distinción entre la voluntad revelada de Dios y la voluntad secreta de Dios. La voluntad revelada es aquella que nos muestra, que se nos muestra en las Escrituras, que se nos ha revelado, mostrado, y entonces que podemos, y más que podemos también debemos, conocer. Por ejemplo, los diez mandamientos son un ejemplo de la voluntad revelada de Dios. Dios quiere que cumplamos esos mandamientos, es lo bueno y es lo justo, es la voluntad de Dios, la voluntad revelada. Pero también tenemos la voluntad secreta de Dios, aquella que nosotros no conocemos. Se parte aquí del hecho y de la verdad, de la doctrina, que Dios es soberano sobre todo lo que ocurre en el mundo. Y la verdad es que el mundo es un lugar lleno de pecados. Hay crímenes, violaciones, robos violencia de todo tipo, los diez mandamientos se incumplen miles de millones de veces cada día. Pero todo esto está dentro de la voluntad de Dios. No está fuera de ella. Dios no es culpable de pecado. No es responsable de los pecados de los hombres, pero todo lo bueno y todo lo malo que ocurre en el mundo es voluntad de Dios. Uno de los ejemplos más sobresalientes de esto se encuentra en Génesis, en la historia de José. Sus hermanos pecan gravemente contra su propio hermano, contra su propia sangre, que tiene quizás un énfasis mayor aún en la cultura judía, hebrea. Pecan gravemente contra su hermano. Algunos lo vendieron, algunos incluso querían matarlo, pero fue la voluntad de Dios. Lo que ellos hicieron fue la voluntad de Dios. No que Dios les incitara a ellos, no que les pusiera una pistola en la cabeza y les dijeron que tenían que vender a su hermano José y pecar de esa manera, sino que de su propio corazón malvado, malvado salió todo ello. Pero Dios controla estas cosas. José afirma, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy para mantener en vida a mucho pueblo. Dios usó el mal y el pecado de sus hermanos para salvarlos a todos y prosperarlos en Egipto. Dios utiliza el mal, el pecado, porque está dentro de su voluntad, la voluntad secreta de Dios. Así que teniendo en cuenta estas dos distinciones, la voluntad revelada y la secreta, ¿qué es lo que nos enseña los juicios de Dios sobre la voluntad revelada a Dios en primer lugar? Si se trata de una disciplina que Dios trae sobre nosotros, la respuesta es bastante simple. Si mentimos y engañamos, por ejemplo, y el Señor nos castiga por ello... ...habremos aprendido algo sobre la voluntad revelada de Dios. No debes mentir, no debes engañar. Esto ya lo sabemos. No mintáis los unos a los otros, a los otros habiéndonos despojado, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Noveno mandamiento también. Pero como ocurre con todo castigo, y es cierto en lo civil, es cierto en la Iglesia... ...y es cierto en la familia con los hijos... ...la disciplina nos ayudará a comprender la ley... ...en un sentido más pleno. Como decía, no solamente como una tabla de multiplicar... ...sino comprenderlo de manera experimental también. Realmente podemos decir que, la, que entendemos la ley de Dios... ...por la experiencia también... ...cuando somos disciplinados y castigados por Dios. Este es el conocimiento que se nos aporta. Si pensamos, ya no a manera personal... ...sino en el juicio final veremos que en ese momento comprenderemos completamente toda la ley de Dios, en todo su alcance y en toda su majestad. Igual que el Señor nos enseña el verdadero alcance de los mandamientos, no no matarás, por ejemplo, y el de no cometerás adulterio, que no es simplemente algo físico, en el juicio final comprenderemos todas las implicaciones de la ley, porque Cristo juzgará a todos según su ley. Comprenderemos En ese ese día, por completo, ¿qué significa no tendrás dioses ajenos delante de mí? Lo comprenderemos por completo. Mejor de lo que podemos encontrar, lo podemos encontrar explicado en cualquier sermón y en cualquier libro, incluso mejor que lo que podemos encontrar en en la serie de los diez mandamientos de nuestro pastor. En este día, lo comprenderemos todo por completo. No habrá ningún hueco que no comprendamos, ninguna Clase de comportamiento que no comprendamos que esté en contra de la ley de Dios. Y así será con todos los mandamientos y mandatos. Comprenderemos todas las implicaciones y toda la extensión de la voluntad de Dios en ese día, en el juicio final. Pero los juicios de Dios también nos muestran la voluntad secreta de Dios, y esto en varios sentidos. En el sentido más personal, de nuevo, cuando Dios nos disciplina a nosotros mismos, en el sentido personal... Porque cuando Dios nos juzga y hemos comprendido por qué somos disciplinados y pensamos y meditamos en ello, que es lo que deberíamos hacer, veremos cómo Dios estuvo obrando durante todo ese tiempo para llevarnos al arrepentimiento. Veremos cómo Dios usó nuestro pecado y nuestra vana manera de pensar y nuestra debilidad para traernos al arrepentimiento verdadero. A través de nuestro pecado juzgado, Dios nos muestra cómo debemos arrepentirnos realmente. Un arrepentimiento que debe ser sincero, de corazón, y donde debe haber una comprensión de la maldad de nuestro pecado. Esto lo obra Dios a través de nuestro pecado, su voluntad secreta. Así que comprenderemos, comprendemos en el arrepentimiento verdadero, que suele estar ligado a la disciplina del Señor, la maldad del pecado, y no solamente a nivel intelectual, No solamente decir, el pecado es malo, tres por tres son nueve, sino que lo comprendemos, obtenemos un conocimiento más pleno de lo que el pecado es a los ojos de Dios. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos y convertíos a Jehová vuestro Dios. Esto es lo que Dios busca en el arrepentimiento, cuando estamos pecando, en la disciplina que Él nos trae. Comprendemos de esta manera los caminos inescrutables de Dios y vemos cómo Él usa el pecado, nuestro pecado, para acercarnos a Él, para confiar más en Él, para amarlo más a Él. Esto lo aprendemos en los juicios de Dios. Lo cual nos lleva también a nuestro tercer punto, el conocimiento de las obras de Dios. La segunda cosa que los juicios nos revelan sobre Dios, sus obras. Cómo los juicios de Dios nos ayudan a comprender a Dios... Hemos dicho que primeramente los juicios de Dios nos enseñan sobre la voluntad de Dios y ahora en segundo lugar veremos lo que nos nos enseñan sobre las obras de Dios. Realmente la voluntad secreta de Dios y las obras de Dios tienen muchos puntos en común, se solapan en muchas maneras, por lo que nos centraremos en este punto en las obras de Dios desde, desde el punto de vista del juicio final. Y conoceréis después de este juicio que yo soy Jehová, vuestro Dios, nos decía Joel. En el juicio conoceremos más a Dios. Y esto es así porque veremos de manera completa todos los movimientos de Dios en el mundo desde la mismísima creación. Conoceremos a Dios a través del conocimiento del mundo y de los tratos de Dios con el mundo. Veremos, por ejemplo, de manera clara la guerra que hay entre el bien y el mal que se nos describe en Apocalipsis. Veremos cómo el maligno intenta corromper las fuentes del conocimiento de la ciencia y de la religión. Veremos cómo engaña a los habitantes de la tierra, como engañó desde el principio. Y cómo también Satanás intenta acabar con los fieles de Dios. Y cómo ataca a las iglesias verdaderas y a otras las mantiene en las tinieblas. Pero más aún veremos cómo Dios obró para contrarrestar sus ataques. Y eso a través de sus ángeles, de su pueblo. Veremos cómo Dios preservó con su infinita sabiduría a través de la, a la iglesia, a través de los momentos más oscuros. Y nos quedaríamos que no había ninguna esperanza para la verdad. Aún así, Dios obró para mantenerla, para preservarla. Los juicios de Dios nos muestran las obras de Dios. La manera en que Él trata con su pueblo y con el mundo. ¿Por qué ocurre lo que ocurre? Cuando Dios juzgará a Satanás, a todos sus ángeles a todos aquellos que han ido en contra de su evangelio, nos mostrará también todas las obras malas que hicieron en contra de la iglesia, en contra de su pueblo. Ahora confiamos en Dios por la fe, confiamos en su sabiduría, en que Él obra todas las cosas por el bien de su pueblo. Pero en ese momento, después del juicio, en el juicio final, ya no será por fe, porque lo comprenderemos, lo habremos visto todo Pero sobre todas las cosas comprenderemos más sobre el carácter de nuestro Dios en el juicio final. Lo cual nos lleva a la tercera cosa que los juicios de Dios nos revelan sobre Dios. Nos revelan a Dios mismo. Ese es el sentido más completo de lo que el el versículo significa. Y conoceréis que yo soy Jehová, vuestro Dios. Conoceremos, más allá de la voluntad de Dios y de sus obras, conoceremos a Dios mismo. No que sean inseparables su carácter, sus atributos. Aquí llegamos al pleno significado de lo que significa conocer a Dios. Lo que Joel nos está diciendo es que después del juicio a todas las naciones, lo que es el juicio final, entonces, en ese momento, comprenderemos, conoceremos plenamente a Dios. Pero más que eso, conoceremos que es nuestro Dios. Conoceremos que es nuestro Dios. Primeramente, porque lo que los juicios de Dios a las naciones nos enseñan es que Él es inmutable, que no cambia, que no varía en sus planes y en sus propósitos, que sus promesas nunca, nunca se han tambaleado. Santiago nos dice, amados míos, no es toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Spurgeon dijo en uno de sus sermones, Dios no altera sus planes. ¿Por qué lo haría? Es todopoderoso por lo que puede cumplir su voluntad. No hay, nada que su, no, hay, no hay nada que se lo pueda impedir. ¿Y por qué los cambiaría? Es completamente sabio y, por tanto, no pudo haber planeado de manera equivocada. ¿Y por qué debería cambiarlos? Es el Dios eterno y, por tanto, no puede morir antes de que su plan se cumpla. ¿Y por qué los cambiaría? Nosotros, que somos insignificantes átomos, insectos que trepan por las hojas de la existencia... Nosotros cambiamos nuestros planes, pero Él nunca cambiará los suyos. ¿Ha dicho Dios que su plan es salvarme? Entonces, salvo soy. El juicio de Dios revelará que su plan de salvación nunca ha cambiado, nunca se ha tambaleado. Su plan de salvación nunca se ha resquebrajado para ponerlo en peligro en algún momento. Nunca ha estado en peligro de ser cancelado. El juicio final será, será la confirmación definitiva, No por fe, sino por pleno conocimiento de que Dios no cambia. De que Dios ha salvado a su pueblo y ha condenado a los impíos, trayendo el justo juicio que se merecen. Eso es lo que nuestro versículo significa. Y conoceréis que yo soy Jehová, vuestro Dios. Específicamente se refiere al conocimiento de Dios en la salvación. Él es Dios porque con su mano todopoderosa vence al mundo y a Satanás, pero más que eso, es nuestro Dios... Porque ha cumplido sus promesas de salvación y su pacto hecho en Jesucristo, en el cual estamos. Por eso es nuestro Dios. Conoceremos a nuestro Dios de manera completa. Por supuesto, en el juicio conocemos también, conocemos y conoceremos también la la justicia de Dios y su ira. Tal como nunca antes lo habremos visto, en ese día final del juicio final veremos la justicia cumplirse de manera perfecta tal como nunca antes lo hemos visto. Veremos la condena perfecta, pesada al milígramo por cada uno de los pecados de los hombres. Y veremos la ira de Dios. Porque no debemos pensar en un juez sin sentimientos, que juzga un caso que no le interesa, que no tiene nada que ver con él y que cuanto antes se termine, mejor. No es esta... ...la imagen que se nos dan... ...en las Escrituras... ...del juicio final... ...más bien... ...en las Escrituras se nos habla... ...y de manera bastante... ...con bastantes imágenes... ...sobre la ira... ...encendida... ...de Jehová... ...se nos muestran imágenes... ...como si estuviera... ...como si Dios... ...como si su ira... ...estuviera fuera de control... ...como un fuego... ...que arrasa con todo... ...a su paso... ...y no hay manera de pararlo... ...así es la ira de Dios... ...y no que esté fuera de control porque según justicia, pero de seguro que está fuera de nuestro control. No hay nada que lo pueda parar. La ira de Dios destruirá eternamente en el fuego del infierno a los impíos. En ese sentido está fuera de control, de nuestro control. El juicio de Dios nos mostrará también su santidad, porque veremos la gravedad del pecado a los ojos de Dios. Nosotros jugamos con el pecado bromeamos con el pecado nos damos importancia a muchos pecados dependiendo de la cultura en la que estemos daremos más importancia a unas cosas o a otras pero en definitiva toda cultura al fin y al cabo bromea con el pecado no da importancia a ciertos pecados pero Dios sí y esto lo veremos en el juicio de Dios lo veremos en el juicio final cuando se dará cuenta por cada una de las palabras que hayamos dicho, cada una de nuestras acciones, cada uno de nuestros pensamientos y actitudes. Cuando para el que nosotros es un pecado normal se le castigue con el fuego del infierno, entonces comprenderemos la santidad de Dios. Por supuesto, en los juicios de Dios también vemos su amor. Esto es en las disciplinas temporales que Él trae por, nuestros, por nuestro pecado, como Porque como decíamos, Dios los usa, utiliza estos juicios para acercarnos más a Él, para que confiemos más en Él, para humillarnos delante de Él, para conocer nuestra posición delante de Él. Y a través de esto nos guarda también de pecados más graves. Lo hace en amor. Esto lo permite el amor de Dios en los juicios temporales. Pero más fácil de ver es el amor que nos confiere en el arrepentimiento, porque no solamente es una gracia que Dios mismo nos da, el arrepentimiento, sino que contesta a nuestro arrepentimiento también, contesta a nuestro arrepentimiento con perdón. La única razón siendo porque nos ama. Dios no tiene ninguna obligación de perdonarnos y sin embargo siempre contesta al arrepentimiento con perdón. Debemos ver el amor de Dios en sus juicios. Debe ser nuestra nuestra tarea y nuestro propósito. Pero también en el juicio final veremos claramente el amor de Dios hacia su pueblo en Jesucristo. Porque como veremos muchos, la la mayoría de los que ahí estén serán condenados por pecados que nosotros también, sus hijos, su pueblo, hemos cometido. Amigos nuestros, familiares nuestros, conocidos nuestros, serán condenados al infierno por pecados que nosotros también hemos cometido. Y sin embargo, los que somos sus hijos no seremos condenados. ¿Por qué? ¿Por qué será esto? Por el amor de Dios en Jesucristo. Comprenderemos entonces, cuando veamos esto, el amor de Dios por nosotros. Comprenderemos el amor de Cristo al ver que Él sufrió en nuestro lugar, en la cruz... La ira de Dios. Como fue sobre Jesucristo, por nuestros pecados, a quien vino la ira de Dios. Y ese es un pensamiento que nos debe humillar y que nos debe hacer comprender el amor de Dios, un amor que nosotros no merecemos. Como Charles Wesley lo reflejó en uno de sus himnos, Divino amor, lo que tú has hecho, el inmortal, el Dios inmortal murió por mí. La cruz de Cristo es el lugar donde el amor y el juicio se revelan, donde el amor y la ira de Dios se encuentran. En la cruz de Cristo conocemos a Dios porque su sabiduría, su inmutabilidad, su justicia e ira y santidad y su amor se nos muestran. Todo esto lo encontramos en la cruz de Cristo. En Cristo conocemos a Dios. En Juan 149 el Señor le dice a Felipe, el que me ha visto a mí ha visto al Padre todo este conocimiento de Dios lo encontramos en el Señor Jesucristo. Es en Él que conocemos a Dios. Y cuando se revele en la segunda venida se cumplirá este versículo que tenemos aquí en Joel. Y conoceréis de manera completa, conoceréis que yo soy Jehová, vuestro Dios. Para terminar, dos breves preguntas. La primera, ¿cuál es tu reacción a los juicios de Dios, a los castigos de Dios, a la corrección de Dios? Intentas encontrar, ver el amor de Dios en sus juicios ¿ves el amor de Dios en sus juicios o tu respuesta es refunfuñar, quejarte yo no me merezco esto ¿por qué me pasa esto a mí? se cumplen en ti los juicios el propósito de la corrección de Dios el arrepentimiento la humillación Y en segundo lugar también, pues no puedo, no podemos evitar pensar en esto, para los que tenemos hijos en la corrección y en la disciplina que nosotros damos a nuestros hijos, imitamos a Dios, lo hacemos en amor, con amor, y no por nuestro propio beneficio, sino para que lleguen a glorificar a Dios, a servir a Dios, a que puedan ser hombres y mujeres de Dios. Hay amor en nuestra disciplina, eso también nos lo debemos preguntar. Vamos a terminar en acción